0: ゆかとふうかのこの番組ではゆかとふうか2人のジョイが日々の暮らしや仕事にまつわる小話などざっくばらんな日常トークをお届けします。ふうかです。風花です。始まりました。ゆかと風花のジョイジョイライフ、今回エピソード80でございます。えー、80回目を迎えましたね。はい、はい、hpv ワクチンの話をちょっと最初に入れておきましょうか？はい
1: 4月になって新年度になりまして、うん、HPV ワクチン接種がまた公費でできるようになりました、うんでまあ、小学校6年生から高校1年生新です、ね、の、うん、えと女の子たちが、まあ、公費によって HPV ワクチンが接種することができるようになりましたあと前にあのキャッチアップ接種の話もしたと思うんですけど平成9年度生まれから平成17年度生まれ。うん
0: だから誕
1: 生日が1997年4月2日から2006年4月1日の間に生まれた女の子で,でにも改めててーーででののの接種の機会を提供しているとのことこすで、まあ、もう受けちゃったよっていう人でもこの対象になっていればあのお金返ってくることがあるので、まあ、自治体とかの保健所とかに聞いてみてくださいうん、うん、はい。もう1回接種しちゃったよっていう HPV ワクチンって3回打たなきゃいけないんですけど1回接種したことがある人は残り2回は公費で受けたり、たり2回接種したことある人は残りの1回を公費で受けられたりとかもしますのでそこのたりも厚生労働省とか産経科学会とかで発表がありますの
0: でぜひチェックしてみてください。やり直す必要はないってことやね最初からやり直す必要はなくて、ね、残りの回数の接種をコーヒーでできる、うん、というこ
1: とワクチン接種券っていうのが各自治体から郵送されていると思うんですけれども、うん、あのこの間、ツイッターで恐ろしいツイートを見かけたんですけれども、うん、<笑>あのワクチン接種券来たけど打たせたくないから捨てたっていう家族が捨てたのそう。親が捨てたって、まあ、確かこれね、うん、新型コロナの時にもあったんだけど、ね、その家族分の接種券を捨てるっていう事件が。でまあ未成年だから対象になってる子が親に反抗できないとかあると思うんですけど大抵のワクチンクーポン券っていうのは保健所ででで手渡し再発行可能なんすってちょっとね未成年だから今回の対象がどうなるかはっきりとは言えないんだけども学校の保健の先生とか保健所とか地域によっては児童相談所いの対応にななるかもしれんですが受けたいのに親のせいで受けれないとかもしそういう人がねリスナーさんでいたらあるいは友達がそうだとかねあとほら友達が反ワクチンですとかさ親だけどそうそうあるかもしれないから捨てるっていうのはさすがにちょっとねうんって思うので。まあ新型コロナもそうなんですけど、まあなくしたり捨てられちゃったりとかしたら、自治体や保健所にまず相談してもらって、うん、あの絶対怒られたりしないので、すごい親身に相談に乗ってくれると思うので、うん、あのぜひ聞いてみて
0: ください、うん。はい、ありがとうございます。そんなわけで、はい、接種券の話でございましたが、はいうん、え早速ですがゆかさん今日のテーマに行きましょうか。はい。はい、まず今日のテーマは今日のテーマはジョイの読書事情でございます
1: ,すはい今
0: 回もこれねリスナーさんのお便りから生まれたテーマなんですよはいそうなんです伊賀さんこのじゃあリスナーさんのお便りをまず、はい、読んでいただいていいでしょうかはい読ませていただきますはい、ゆかさ
1: ん、ふうかさん、こんにちは。日本では春の足音の近づきが肌で感じられる時期になりましたね。お二人はいかがお過ごしですか。いや、もう綺麗な文章やな、これな<笑>
0: 出だしから、<笑>出だし、から、ね、美しい。いや、本当,に本当そうですね。いや、もう、はい、春のちょうどいい時期にね、このメッセージを読めてよかったですね。す
1: ねうん、はい。私は日々ジョイジョイライフを聞きながら家事や勉強をしています現在臨床実習、うん、真っ只中の医学生なので初期のエピソードのマッチングや初期研修の話を聞き、うん、将来像を膨らませながら配置をしています将来お二人と同じジョイになるのでジョイのロールモデルの話とてもウミ<笑>とても身に染みました
0: 。本当<笑>なんかすいません。って感じでね<笑>。ほんとすいません。って感じだね<笑>。<笑>しかもエピソードマッチングの話とか初期研修の話とかも。<笑><笑><笑>私のあのやる気のない感じでよかったんでしょうか本当<笑>すいませんって感じですけどね。どあとブラックの話とか<笑>ブラックとかさ<笑>もうセクハラの呪音とかなんか<ー>そういうばっかりいや,いやでもね今こう現役の我々の世代がこうやってこうばあばあ騒いで発信してちょっとでもねいい流れを作っていけたらっていうのは思いますよね。
1: そうだね、もう今まで言ってこなかったから変わらなかったっていうのも
0: あるからで今こうやって発信できる媒体もいっぱいあるしさう社会人になった後ってやっぱり苦しいことっていろいろあるけどうんうなんていうの意味のある苦しみとさもう意味のない苦しみってあるじゃないわ
1: かる本当その通りでしょなん
0: かやっぱ医師として研さを積む中でうまくできないとか勉強が足りなくてつらいってこういう苦しみはね乗り越える意味がある苦しみですけど差別とかセクハラとかさ不当に扱われることによる苦しみとか悔しさ、もう全然経験する意味がないことなんで、もうそういうのはもう撲滅していきたい。強い。そういうのは変えていけるようにしたいですね。我々もね。本当に変
1: えていきたい
0: 。やぜひ頑張ってください。まだえじゃあ今年国家試験なのかな。ね六年生になったぐらいってことぐらいかもね。あと一年。はい。で続きいきましょ
1: うか。はい。質問なのですがお二人は学生のうちに読んで記憶に残っている本はありますかよく教授や先生に読書を勧められるのでお二人の記憶に残る一冊を教えていただけると嬉しいで
0: すありがとうございます。ありがとうございます。教授とか先生に読書勧められたことある？ない？ない。でも<笑><あ>いい先生だよね。いや,いや私もないけど、いいね、うんでもなんか本を読みなさいっていうのがいいアドバイスだなと思って。うんうんうん、本当に。いい大学に行ってるなと思いました。うん、これを聞いてね。というわけで今日は私たちの読書事情というのをテーマにトークをねお届けしていきたいと思うんですよ。私すっかり忘れてたんですけどちょっと本にまつわるエモい思い出がありまして忘れてたのに思い出っておかしいけどね。でも思い出したこのメッセージを頂いてでも記憶に残る一冊っていうのでね思い出した思い出があるんでちょっとねまずそれを紹介したいと思うんですが。はい、時は戻りこれ中学校、うん、高校高あたりの話ですようん、うん、私はですね男女共学の中高一貫校に通ってたんですけど、うん、そのね同じ部活の男子で読書がすごい好きな子がいたんですよ。うんうん、でその子がね「うん、お前この主人公に似てるからこの本読めっ」って本をね、うん、渡してくれたんですよ。でその本がうん、うん山田栄美さんの「ひざまずいて足をおなめ」っていうタイトルの本だったんですよ、うん、タイトルがさちょっとぎょっとしない,うん、うん、い私足とかなめたことないんだけどだ、ね、と思って<笑>どう見えてるんだろうこの人にはと思ってすごい困惑したんだけど内容がね、まあ、SM 嬢だった人が小説家になるっていう話で。うんうんうんでこの小説自体が著者の山田栄美さんの反自伝的小説ってて言われてるんですよ、うん、え内容は、ね、別にそんな,なんか変態なことじゃなくて真面目な話なの。で SM 城から小説家になったチカさんっていう人と、うん、チカさんが姉さんというふうに慕う SM 城の会話で成り立ってる小説なんだけどこれが本当にね人間に対する洞察力の鋭さとか深さっていうのを感じられてうん、うん、本当山田栄美名言集みたいな小説なんでその子がねこの本を貸してくれた時に俺がいいと思ってる文章に線を引いてあるからホワイトがいいと思ったところにも線を引いてそれで返しててくれれって言われたのわでその通りにしたのねでその通りにして返して、うん、で彼はオレンジ色のなんかあの色鉛筆で引いてて私は赤い色鉛筆で引いてたんだけどうう、まあ、そのことねこの本の後もそうやって何回か読書したんですよ。えー、素敵でも私はこの本が一番やっぱり気に入って「このひざまずいて足をおなめ」っていう本をなんかねうん、うん、私が卒業して地元を離れる時にもらったのか私がそのままもう一回貸してって言って借りパクしたのかちょっと詳細忘れたんですけどうん、うん、<笑>とりあえず今もねうん、うん、私の手元にあるんですよこの本が。わーすごいで久しぶりに見返してですね、うん、10代の私が線を引いていた文章ですよ、うん、私の10代の時に心に刺さった文章っていうのがいくつかあったのでそれを今日はちょっとまず紹介したいと思います。うん、まず一つ目なくしたくないのってやっぱり名声とかお金なんかより人間と人間の作る空間っていうかそういうどうにもならないものなんだよね、うん、っていうセリフがあるんですよ、うん、いやこれも本当今でもそうだなと思って、うん、やっぱ人間と人間の作る空間っていうのはさ刹那、うん、的なものじゃないですかそ,、ね、その関係性っていうのも変わっていくし年、うん、を取ったら人間って変わっていくじゃないそうなるとこう大切な人と作ってる空間っていうのも変化していくものだしうん、うん、さらに、だからそういう大事な人が死んでしまうっていうのがやっぱすごいいい悲しいことじゃないそうだ、ね、で病気になるってさやっぱその空間を変化させてしまうものだからなんか今、医師としてこう病気の人の力になりたいっていう思う気持ちも多分、こういうところから来てるんだろうなっていうのを久々に読み返してきたんですよ。まあそれがまず第一文目ですでもう1個いいっすかど<笑>どうううぞぞも,う一個もう一個ね「<笑>私と許せるもの許せないものの価値が一緒の人私はそういう人たちの間だけで暮らしたいな」うん、というセリフです。わかるわかるよねこれ。これさみんなガチさそうなのかもしれないんだけど特にさプライベートではもう私友達は少なくていいと思ってるんですようん、うん、正直。で社会に出るとやっぱ価値観の違う人とも関わらざるを得ないっていうところはあるじゃないででもやっぱプライベートではこう価値観が一緒で特にやっぱ許せるもの許せないものの価値観うん、うん、そこのだうん、うん、絶対ダメやろっていうところのラインが一緒の人とやっぱり暮らしたりこう関わるのがやっぱいいよなそういう空間を大事にしたいなっていうのはあってまあ10代の時からそうやったんやっていう話でございましたよ。ええ、でね当時はねこ単に面白い本を教えてくれる人だとしか私思ってなかったんだけどこれ聞いたらさやっぱこの人は私のこと好きだったよね絶対好きだったよそういうことだよねこれねういうことならわかるんですけど当時全く気づいてなかったししかもこの思い出も忘れてたっていうね事態でしたよ今日までね今日まで忘れてました本当思い出させていただいてありがとうございますからねメッセージのおかげで、うん、これさもうでも青春映画にしてほしいなと思って、うんね、ちょっと韓国の。いいそうでも主演はナム・ジュヒョク君で、うん、主演女優さんはキムダミさんで私の役はキムダミさんにやったイテウォンクラスの女優さんですけどキムダミさんあなるほどこのお二人でお願いしたいと思います美化<笑>率 300% ぐらいでね<笑>やっぱ綺麗な人がやらないとダメだからそう,うそうね綺麗な人がやると美しい感じによりそうですよなるからねきっと。<笑>こんんなな、ね、エモい思い思出がありましたよ、まあ、そんな私が先に話させていただいたんですがゆかさん何か本にまつわる思い出とか何読んだ本、ねうん、読ん当そんなね風かさんみたいなエモい思い出は全くない
1: んだけどあの質問してくれた人が医学生さんその頃に読んだ本で記憶に残ってる本ってね正直言ってないんだよねまあ勉強いっぱいしてたからね本って読うだんじゃないそうだね本当にそうだねイヤーノートですみたいなそんな感じになっちゃう
0: 病気が見える病
1: 気が見えるですみたいなさだからまあ読書体験で言うと私は中学高校の時が一番読んでてううんうんで初めて本を読んで泣くっていう経験をしたのが、うん、をすごい覚えてるんだけど中学1年生の時かに読んだ「ハッピーバースデー命輝く時」っていう本があるんですけどこのお話が主人公の11歳の女の子が、うん、母親から精神的虐待にあっていて、うんうん、誕生日の日にあんたなんか生まれてこなければよかったってお母さんに言われる
0: のねひどすぎる
1: ね。でまあ、声が出なくななっっちゃってうん,、うん、なんだけど、まあ、おじいちゃんおばあちゃんの家に行って暮らして、うん、おじいちゃんおばあちゃんの愛情をもらうことで徐々に回復して声が出るようになるっていうお話、うん、まあざっくり言うとねいろいろその間にもいじめの話とかなんかいろいろ入ってきてうん、うん、まあ若干トラウマ本でもあるんだけど<笑>、うん、結構重い話なんだね結構重い話。うんうん、でやっっぱささ中1中2ぐらいってさ親との、うん女親との関係がうまくいかない時期でもあったね,ね自分にとってねだからこ、まあ、んな直接あんたなんかも言てこなければよかったとか言われたことはないけどんかちょっと、うん、あのうまくいかない感じがあってすごいつらかったから、うん、それもなんか感情移入すごいしちゃってんかめっちゃ泣いた記憶があるでもなんか、ね、飲み会したくなっちゃう本だったな、うんうんあとはね北村香織さんっていう小説家さんの「スキップ・うんうん、ターン・リセット」っていう三部作があるんだけどうん、うん、私もねこれは単行本で結構厚いのこれぐらいこれぐらいとか言ってリスナーさんに分かんないけ2センチぐらいあったから、うん、そうで結構厚めの本で初めてそんな厚い本を読んだのね、うん、読み切ったの単行本を。でそのスキップっていう本が一番最初に出たんだけどそれはね、うん、高校生の女の子が何十年か先に時間スキップしちゃって、うん、そしたらもう気づいたらもうおばさんになってるわけ<ー> 40何とかになっててそう,、うんうん、そうで娘がいるのよで知らない人と結婚してんの、うん、っていう環境で、うん、まあ生きていくっていう話、うんうん、タイ
0: ムスリップ系か。そ
1: そそうそうそううう<ー>でターンっていうのはもうトリセットあれ似てた気がするなんか何回も同じ時間を繰り返したりとかするんだけどそういう時間とかに振り回される人間模様みたいなのが面白くてあとよく読んでたのは「野冬美さん十二、うん、国旗」とか「有名うん、うん、四季」とか有名なんだけどなんか独特の世界観があって面白かったし。あとは銀色夏夫さん,の刺繍うんすごい綺麗で好きだったな吉本ばななさんの吉本
0: バナナさんはよくもう教科書にも出てきたよねそうそうそう、うん
1: 、なんかさちょっと中学生高校生が読むには若干意味わかんないんだけどでもなんかこう。年を重ねて読んだらまた違う視点で見れるみたいな、ね、確かに、うんうんうん、そんな感じがあったな。だからまあそんな感じで感受性高い時期じゃないですかやっぱ中学生高校生って、うんそ,うね、そういう時に読んだ本の方がやっぱよく覚えてる
0: なーと
1: 思って。じゃ大学の時どんな本読んだかしらって。ちょっと考えてみたんだけど自己啓発系
0: 七つの習慣<笑><笑>そうなんだ私自己啓発系の本って一冊も読んだことないわ本当、うん、何が書いてあるの<な>これは。自己啓発<笑>
1: <笑><笑>人生をよりよく生きるにはみたいな感じなるほどねははははうこういう風うに生きると楽ですよ、うん、みたいな感じ、うん生き方のヒントみたいな感じな。そう,そうそうそう、ね、そういうのが書いてあって、七、うん、つの習慣はもう本当今でも使えるっていい本だと思うから、読んでもいいと思うし。うんうん、あとはもう当時バ,バンドをやってたから、ボーカルトレーニングの本、うん、読んでた。
0: <笑><笑>ボーイトレ本ですね
1: 。ボーイトレ本、うん、なんか昼休みとかにさ、こ
0: そっと。物質っってて歌よその本読みなながらるほどね私ボイトレ本のおすすめは「ね声の科学」っていう本がめっちゃおすすめでジビカ医で歌手の人が書いてるんですよクラシック歌手なんだけど自分の研究成果を本にまとめてる感じで母音による舌の形を頭部 MRI で撮ってたりとかめっちゃマニアックで面白いんだよねそれが
1: 。うん、より理解が深まって面白いでもまああくまでさ私がまあ小説読んでなかったっていうだけでうん、うん、本読むのが好きな同期とかは小説かなり読んでた記憶があるかなうんうん、うん、あそうだねでその小説好きな同期に教えてもらって、うん、東野圭吾さんとかあおついちさんとかの
0: ミステリー系うん、うん
1: 、っていうのかなにもすごい紹介してもらってそれを読んでた時もあった
0: なるほどいや結構読書してるねそしたらゆうかさん意外と読んでるんだね、うん、読んでる本当にいっぱい読んでないと思ってたけど<う>
1: 覚えてるぐら
0: いうん、う
1: ん、覚えてるだけでこれぐらいは言えるぐらいでは
0: あってよかったとした。素晴らしい,、うん、はい
1: 。あとは働き始めてからは本当に医学書以外ほとんど読んだ記憶
0: が。そうだよ働
1: き始めて
0: 入院してたときに何冊か読んだけどそれ以外はまとまった時間がそんなになくて本ってさ忘れない途中で読むのさ前の話何やったっけってなるから全然進まなくて結局ほぼ学生時代以来読んでないっていう感じですね。働き始め
1: てからはスタバで私ずっと働いててあ言っちゃったエスバンデスでずっと働いてたからその哲学みたいなのがねあったんだけどやっぱ医者の世界って全くそういうのなかったから衝撃を受けてそれを復習しようと思ってその本を買ったりとかあとコーチングの本とか
0: で読んでたんだよね。結
1: 構さ北海道移動時間長いから出張にに行くのその間に本とか読んでたんだけど、うん、もう JR も飛行機もめっちゃ揺れるのねあ<ー>だからそうすっごい激しく酔ってぐったりしたことがあって、うん、それからもうね読まないようになっちゃっうん。<笑>ひたすら寝てる何見ても酔うみたいな。なるほどですね話変わるんですけど、うん、あの私は結構精神の調子を崩した時期があってその時にあの本が読めなくなくるっ
0: てそうなんか文字が滑るっていうの、うん、なんかも
1: う本当にね全然頭に入ってこなくてそういう時期もあったせいもあって読書から離れちゃったんだけど、まあ、最近は元気だから、うん、本当にねうん、調子悪い時は全然読めなかったんだけどちょっと元気になってくると、うん、あ読めるっ
0: て気づいてまあそうだよ活字を読むってエネルギーいるんだろうねきっとそうそうだからね最近また
1: 元気になってきたからちょっとしっかり本読みたいなとか思ってはいます。一一冊冊っっっっててて言われたのにね一冊なのににねなめめめちちちちゃゃゃゃ紹介
0: しまあこれっていうのはないけどい,い,、ねうんうん、いろいろ読んでいったっていう感じかな。ではねあの私があと「聖地巡礼した本」っていうのがあるので、うん、聖地巡礼聖地巡礼した本たちっていうのを。<笑>うん、その紹介しますちょっとこれはしでずね一つ目はね「頑張らない諦めない」でこれもう2冊言ってるけどな<笑>シリーズ諏訪中央病院の、ま、今ね名誉院長でいらっしゃるんかな鎌田稔先生という,うん、うん、先生が書いた本で、はい、これはねどういう話かっていうと、まあ、実際に会った患者さんとか患者さん家族と医療者の関わりが丁寧に描かれています。うんで頑張らなないのの方はでですすねね終末期医療が、ね、中心本んだから「頑張らない」っていうタイトルってこのサボれっていう意味では全然なくて<笑>そのもう積極的治療の対象にはならないいうたら末期がんとかそういった段階の患者さんが。その人らしく最後まで生きるためのサポートとか関わりっていうのがこう丁寧に描かれてるんですよ。で、まあ、これを読んで本当当たり前だけど人間間死ぬ瞬間までで生きててるんんだなっいいうことをねね気づたす結構私があの高校生の頃っていうのはあのオランダで安楽死が合法化されたりとかいうことが医療界では話題になっていてどう死ぬかっていうことがテーマに語られることがすごく多かったんだけどうん、うん、この終末期医療が。うんうん、なんだけどまあどう死ぬかとどう生きるかっていうのは結局シームレスというか、うん、その最後まで本当その人らしく生きるっていうことに帰結するんだなとうん、うん、そこに医療者としてどう関われるのかっていうことをすごいこう大学に入る前だったんだけど考えさせられる本でもうこれは本当ね諏訪中央病院に実際に行って。っていうかまあ親に連れてってもらったんだけどで本当にただ行っただけ別にアポを取ってないっていうわけじゃなくて別に病院誰でも入れるから<笑>うん、うん、そのロビー部分にこの本の「頑張らない」っていう字がねこうしゅ習字っていうか書道の字で書いてあるんだけどその書が額に入って飾ってあるんですけどその字と一緒に写真を撮って聖地巡礼してきたっていう本ですこれ<おー><笑>、はい、はもうなんか医師にはいいかもしれない医師になる人は。本いかもしれないですううん、うんそしてもう一つがですね「はい、夜と霧」っていう本なんですよ。うんはい、フランクルさんっていう精神科医師の方が書いている本で、はい、まあ非常に有名な本ですよね。うんこれはね中学校の歴史の授業で紹介された本だったんですけどうん、うん、アウシュビッツ収容所でのこの過酷すぎる収容生活をユダヤ人の精神科医師のフランクル先生が詳細に記録しているという本です。うんうんでこれもすごい暗くてつ、ま、辛い本なんだけど、うん、私これ本当ね何度も読んでる本です中学校の時から。<ー>でまさに由かさんの,あのさっきのさ、うん、あの親との関係がっていう話とリンクするところがあるんだけどやっぱりその10代前半の生きづらさっていうのをこの本にすごい支えてもらったっていう本で。うんうんうんまあそのアウシュビッツ収容所だからさその戦時中のユダヤ人迫害のために作られた場所で、うん、まあ言うと本当人間の尊厳とか踏みにじってその人から人生を奪って殺したりとかして恐怖で支配するっていう本当、うん、最低最悪なところだよねもうまさに生き地獄だし本当、うんねうん、射殺されたりとか残酷な描写虐待の描写とかも出てくるんだけどでも本当に生き地獄みたいな中でもその収容所にいた人たちはね。生きよようとすするんですよ、うん、絶望的な状況なのに絶望せずにそこの生活ですら光を見いだして生きようとするっていうことがたくさん書かれてるんですね。うん、でこのフランクル先生は超絶過酷な状況ででも失われない人間の部分っていうのにすごいフォーカスしてて。うんうんどんな状況であっても人は人生に意味を見出そうとするんだっていうね、うん、うこのなんか生きようとする力に何度もこう勇気づけられたっていう本です。うんうんもう収容所の人でもこうやって希望を生み出して頑張ってたのに今の自分が何,、ね、何みたいな生きられるさろみたいなんかね水とか普通に飲めるしみたいなか、うん、もうそういう当たり前のこと<笑>お風呂に入れるとかもうそういうことだけでも与えてもらえてるんだったら生きられるだろうっていうふうに思ってたっていう本ですね。でこれもね大学生の頃ろに聖地巡礼って言ったらおかしいけどうん、うん、ちょっとね負の歴史だからでも弟と一緒にですねポーランド旅行して、うん、ここのアースビッツ収容所にも実際に行ってきましたでね本の中にユダヤ人から取り上げたスーツケースの写真とか、うん、こう髪の毛もかつらするために全部剃ったりとかされたのね、うん、女性が
1: 、えー、でその
0: 髪の毛とかが<ー>でも使い切れないぐらい多分剃ったから山積みにされてる。写真とかがね載ってるのよ、えー、そのよそ本にもだけど本は白黒写真だったのね。で実際に見に行ったらやっぱそのスーツケースとか髪の毛とかもいろんな色があるのようん、うん、やっぱり。でそれが白黒写真からは分かんないんだけどそ,、ね、でそのスーツケースにステッカーが貼ってあったりとか名前が書いてあったりとかするのでなんか旅行に行くからとか言って騙されて連れてこられた人もいっぱいいたわけようん、うん、そのユダヤ人のね,ねなんかこうこの一つ一つに誰かの人生があったんだなっていうのを実際にやっぱ収容所に行ってすごい実感したっていう、えー、まあそういう話でございましたよこれもやっぱりなんか人間の尊厳とかあ<ー>まあ生きる力とかそういったところに関わる話にはなってくるので。うんうんうんぜひ学生の人におすすめしたい一冊でございます。そ,すねはい、そんなわけで真面目な話で終わりましたが、<笑>実はまだメッセージに続きがあるんですよ。はい、ちょっとメッセージの続き、はい行きましょうか。うはい
1: 、はい。メッセージの続きを読みます。はい。え、また以前サマリーを書くのが好きだとおっしゃっていた風花さんに特にお聞きしたいのですが、サマリーを書く上で気をつけていることがあれば教えていただけると幸いです。ありがとう私も教えてほしいで
0: す<笑><笑>一番はねやっぱダラダラ書かないってことですよ<う>サマリーだからちゃんと要約しましょうで全ての経過をただ羅列するっていうんじゃなくて必要な情報だけをまとめる、うん、あとは、うん、こう検査所見があるじゃないですか CT とかエコーとかそういう検査の所見はうん、うん、技師さんの書いてることを丸写ししないで必要じゃないことも書かれてるからうん、うん、必要な部分だけちゃんと抜き出して自分で書くっていうのがうん、ポイントかなと思いますねとか言うてるんだけどでも私もさなんかあの医師1年目から同じようにやってきたつもりだったんだけどうん、うん、実際この内科認定試験っていうのがあったんですよ私の時はね今の JO すラじゃなかったんで,うん、うん、でその時結構詳細なレポートを書かないといけなくて、うん、内科何例だったか20例ぐらい書いたんかな。うんうんうんそうすると医師3年目ぐらいの時に自分が医師1年目の時に書いたサマリーとかを見返すわけですよ、冒頭を書くのに。うんうん、それで全然分かってねえなと思ったの、<笑>その2年で。<笑>だから、やっぱこのサマリーを書いていく上で何が必要な情報かっていうのを考える過程そのものも結構勉強になるので、うんうんうん、そうだねま,あなんか、うん、まとめるっていうことと必要な情報を簡潔にまとめるっていうのを意識したらいいと思いいいまますすはあありりががととううごござざいます。
1: 私どっかの病院のマッチング試験受けた時に、うん、なんかねすっごい長い内科の経過のサマリーを書くっていうね課題が出たとかったうん、うん、めっちゃ実践的だねでも全然できなかった
0: 最初
1: できないよ経験がなければそうなのこういう情報もっと
0: 学生の時から知っておきたいよねサマリーとかそうとかかサマリーなんて経験したことないもんね医者になってからいきなりさせられるからサマリー書く実習とか勉強になるからいいかもしれないね入院時サマリーぐらいしか書いたことなかったのねそうそう「穴胸取って」とかはねあったけどねそうでしたいや、ありがとうございます。はい、え、じゃあ、私ちょっと続き読もうかな。メッセージの最後の部分いきますよ。はい。ゆかさんが最近カンドルの、これ何、アイブ。アイブですあア,イブアイブの沼にはまられたとお聞きしましたが新人ではギャルグループのこれはエスパですかエスパですエスパ読めなかったわ読むって言ったけど<笑>エスパいや、うん、お姉さんグループのママムーですねこれは、うん、ママムーも個人的におすすめです特にママムーは歌唱力が段違いなので、はい、ぜひライブ映像を見ていただければと思いますということですはい私はママムしか知りませんがゆかさん知ってる。<笑>私知ってますよ<ー>エスパもママムも存じ上げておりますよ。うんう
1: ん、<笑>なんかエスパはね、うんうん、もう人間離れした感じ。四人組の女の子なんだけど、であと曲も不思議な感じでうん、うん、ハマるなんか聴きたくなっちゃう。でこの YouTube でさやっぱ見てたらあの、うん、おすすめに上がってくるんだけどうん、うん、あの元祖 k p o p アイドルのボア
0: さんが私たちの世代の
1: <笑>ボアさんがエスパをプロデュースしてこれまた元祖 k p o p アイドルの「SES」の曲。あのドリ,ドリームスカムトゥルーっていうわか
0: るわかるわかる私 SES はわかるよそうそうそう振り付けやってたもんこれはもう2000年代初頭ぐらいにも大ヒットの<笑>ちょっと20年時空が<笑>そ,う<笑>そうねそんなの歌ってんの、うん
1: うん、そ,うそのを,をカバーするそのボアのプロデュースでそれをカバーするっていう、うん、ドキュメンタリーがあったんだけど、うん、あのボアさんがさ大人になりすぎててねよく見たら分かるんだけど
0: 面影あるけど、ね、最初誰ってなってボアって書いてあるけどだって日本にいた時10代だったもん彼女14歳ぐらいで日本でデビューして。そうだね当時走りでしたよね韓国のアイドルね
1: 。でそのエスパもボアも SM エンターテインメントっていう事務所のアーティストさんなんですけどボアはもう今や SM エンターテインメントの
0: とても偉い人ですよね。だってオーディションの審査員とかやってたのもん<笑> SM 代表で。ね、めっちゃ偉い人だだもんねそう,そうだよ
1: SM エンタテインメントが新しいプロジェクトを立ち上げててその名も「ガールズオントップっていうねプロジェクトなんですけどその SM 所属の代表的なグループのエスパとレッドベルベット少女時代少女時カから2人ずつとあと「ボアで「ゴッ t ザビート g o t って新しいグループを作って最近曲出したんですけどそうなんだそうでボアってさ多分うちらと同い年ぐらいだと思うんだけどうよ、うん、ガチさで,すよボアでもそのエスパのさ若いあのカリナとウィンターっていうね、うん、20代の前半の子と<笑>一緒に踊っ
0: てて全く見劣りしないんですよ。うんうんそうねマジですごいと思ってこれねゆかさんがねあの見てって言ってたから、うん、見てみたんですけど、うん、どれがボアさんか判別できなかったんですでも逆にすごくないこうスタイルもダンスのキレも20代の子といて見分けつかないだから遜色ないっていうことですよそう,そうなのよしかもさ激しくないダンス激しいあ,あんな動きしたらもう私関節言わすと思うんだけど<笑>ボアは腰痛とかないんですかこれは大丈夫でもシップとか貼らなそうじゃないボア<笑>ロキソニンテープとか貼ってんのかな<笑>処方してあげたいぐらいだけど本当にもう。<笑>私もあれですねタイトなジーンズにねじ込んでいきたいですね私という戦うボディ知ってますかこれボアと言ったら私これなんだけど本当に分かる
1: 分かる私もこの曲のイメージなんだっけバレンティだったかな
0: うんバレンティあわかんないうんなんかそんな曲ですよこれも大ヒット曲ですよねそうそ
1: ういやすごいよねでママムーさんはあの実はトッケビの挿入歌を歌っているねそうだねそうじだから名前ずっとしてたんだけどその曲はさ、うん、今みたいなこうラップとかもない曲うん、う
0: ん、かわいい感じの曲だったよ。かそ<の>そうんたくがあのアイスとか食べに行くときに流れる曲「ルンルン」あ「ルンルン」「歩く
1: 時」の曲や。YouTube でマムーさんもおすすめに上がってくるんだけどその時さ一緒って気づかなかった「とっきぴの歌を歌ってた人と今の曲ってかっこいい曲が多いからでも本当歌が上手くてね他のアイドルグループとまた全然違う感じ顔じゃないって言ったらすごい失礼だけどダンスーもちろんすごいんだけどさ歌唱力が一番最初に来てる感じ。であのファサ姉さんって呼んでる人がいるんだけどファサさんが一番うん、うん、やっぱあの三白眼っていうの,あの、うん、目のさ下が白くて黒目がちょっと上寄りにあって。ちょっとパッと見怖い感じなんだけど最初のやっぱデビュー当時すごいいろいろ言われたらしいんだけどアイドルっぽくないとかでもすごいなんかセクシーな感じでその人がその周りがアイドルって認めないんだったら私が新しいアイドルの形を作るみたいなことを言っ
0: てかっこよくない
1: そういうなんか大人のかっこいいよさもあるようなグループお姉さんグループで、まあ、マンムー
0: さんもすごく好きです。うんうんおお、ほんバッチリハマってるね。よかったよかった。ぬまってるぬまってる。いやそんなわけで今日はねメッセージ中心に、もうメッセージ中心で全然三十分いける。ありがとうございます本当に送っていただいて、ぜひあの頑張ってくださいこれからもね。頑張ってください。はいそんなわけで今日は読書事情でお送りしていきましたが。次回ですねエピソード81、うん、ですね八十一回目のテーマはい、はいえー、ジョイジョイライフ春の健康祭り健康祭りパン祭りではなく健康祭りですね<笑>これねはい、はい、そんなわけで次回ちょっと健康診断に関する情報とか、はい、そのあたり中心にお送りしていきたいと思いますはいまたですね感想や質問などありましたら yuka.fuka.gmail.com までお願いします yuka.fuka.gmail.com uk. です
1: はい各種リンクが概要欄のリンクツリーにまとまっています匿名で質問など送りたい方メッセージなど送りたい方リンクツリーのマシュマロを投げるからお願いします
0: はいでは今日も聞いていただいてありがとうございましたまた聞いてください,いましたさようなら